0: Olá amigos! Este é o minicast de Westworld Eu sou o Alexandre e nós vamos comentar o nono Episódio da primeira temporada da série Pra falar dele com a gente, tá aqui o Davi Garcia Pois é,
1: né, mais um nono episódio HBO, aí com essa tradição Aparentemente, né, de fazer nono episódio Muitas revelações, bombantes, Criando realmente um belo gancho para um final de temporada
0: Pois é, nono episódio que Dirigido por alguém que tá acostumado Também em episódio foda, de série foda Que é a Michelle McLaren, né
1: Pois é, pô, Game of Thrones, Breaking Bad Fase
2: boa de Walking Dead, quando Ainda
0: <risos> pra falar desse episódio com a gente também Tá aqui o Alan Veríssimo
2: Fala galera, episódio muito bom Que confirmou várias reviravoltas Vamos falar logo dele
0: Pois é, logo depois da vinhetinha A gente volta pra falar de Westworld Música Bom, como o Alan começou dizendo ali no, na, na introdução dele, esse episódio confirmou um monte de coisa que a gente estava aqui teorizando, jogando verde, né, e acabamos que apanhamos muita coisa madura, né. Foi assim, um episódio de muitas revelações e ele deixa de lado algumas coisas que, para mim, eram mais importantes na temporada e na série, inclusive, que são as discussões filosóficas. Né? Então, a gente viu um episódio que ele estava muito focado, realmente, fazer uma convergência de tudo aquilo que a gente viu durante a temporada, é, trazendo, realmente, muitas revelações, cenas do passado e aí a gente descobrindo... Que aquilo que a gente tinha comentado semana passada que a Dolores, ela tava, na verdade percorrendo ali o parque tendo memórias, né, de coisas que aconteceram com ela no passado e a gente tava acompanhando essas memórias como se estivessem acontecendo no presente, mas ao mesmo tempo ele também, no finalzinho ali, ele joga um pouquinho do que que é essa série, do que que é o Westworld, né, que é uma série sobre como esses seres que foram criados de forma tão fria por seres humanos acabam adquirindo características mais humanas do que os próprios humanos, né, como diria lá o Tyrell no Blade Runner, é, mais humanos do que humanos, né? Ao mesmo tempo a gente vê o Ford também falando olha, nós somos humanos né, então Confira, uma hora gente, né? a gente vai te decepcionar, né? Então assim, é uma série que ela tá se pautando muito nas falhas né? Nos, que torna a gente humano e que a gente tenta é, suprimir ao mesmo tempo que quem não tem esse, essas falhas procura ter para se tornar mais humano que é um, um tema recorrente na ficção científica um tema recorrente em histórias que falam sobre androides, sobre máquinas é robôs Blade, e tudo mais é
2: Blade Runner total quando você começa a pensar bem sim é, Blade é... Runner
0: trabalha demais com esse tema mas as próprias histórias do Imóveis apesar de terem robôs ali que seguem diretrizes né muito mais fortes do que que a gente vê aqui em Westworld é, acabam caindo também nessa vertente, principalmente nas adaptações o Homem Bicentenário, por exemplo, ele discute muito isso, a adaptação cinematográfica do robô discute muito isso, então é um tema recorrente mas a forma como o Westworld está fazendo isso, eu acho que é o mais, mais interessante né? o, o atrativo que a série acaba trazendo, é, a, teve uma também que a gente viu recentemente, a gente até comentou em um minicast passado, que é Ex Machina né? que é o exemplo talvez mais recente e com mais qualidade que a gente viu ultimamente é, mas aqui a gente está vendo um monte de personagens, um monte de histórias Sendo contadas ao mesmo tempo para chegar nesse ponto né? E esse nono episódio eu acho que realmente foi Esse ponto que a gente queria chegar né? Que é, meu, o que está que acontecendo aqui? Por que, que esses robôs estão agindo dessa forma? Né? Então a gente tem uma, uma, uma luz muito grande Em cima do que, que o Arnold fez no passado em cima do que, que o Ford acaba fazendo com o Arnold e o que, que ele está pretendendo fazer com essa nova história que ele quer contar, que provavelmente é o que vai culminar no último episódio, que vai ter uma hora e meia de duração. Então vocês já podem se preparar para domingo, ter uma, um, um filme no lugar do episódio de Westworld. Né?
1: O que eu acho mais interessante desse, dessa primeira temporada, desse arco todo que foi feito até o nono episódio, é que embora a gente tenha vários mistérios sendo lançados como partes muito importante da, da narrativa, eles jamais soaram gratuitos. né? É, tanto a construção dos mistérios, quanto as revelações deles, serviram tanto para evoluir os personagens, como para fazer a história andar também. É, que é uma característica fundamental, eu acho, de qualquer história que se proponha a, a se sustentar em cima de mistérios, ou em torno de mistérios. E o Westworld tem feito isso até aqui de uma forma muito legal, porque ela, ao mesmo tempo que vai lançando as questões, ela te convida a, a ter algumas reflexões sobre aquilo que a história está contando, mas ao mesmo tempo ela vai te dando as respostas e fazendo com que você se, se, se pegue refletindo né, sobre a natureza daqueles personagens, a própria natureza da história, né, para onde essa história está caminhando. Então acho que isso que é muito rico na, na, nessa primeira temporada de Westworld, que culmina nesse nono episódio, que de fato foi uma um avalanche de revelações e confirmações e especulações que vieram, que ganharam força E, e se provaram verdadeiras
2: Eu acho que o que ajuda o Esor também É que, bom, a gente não sabe Com 100% de certeza, mas Eu pelo menos fico com a impressão De que os criadores Jonathan Nolan e a Lisa Joy é, eles já conceberam a trama, pelo menos dessa temporada, do início ao fim, já sabendo as respostas para os enigmas que eles criam. Sim,
0: é... afinal de contas, é, tudo que a gente viu até agora é muito calcado pela montagem. Quer dizer, se eles não soubessem o que ia acontecer lá no começo, teriam se perdido totalmente nas deve, pistas, né? Então... Deve ter
2: sido até por isso que teve aquele intervalo lá, né? aquele ato nas gravações.
0: Sim, até, até porque o piloto, na verdade, ele não te dá muitas dicas de duas timelines, nada disso, né? É a ah, partir é. do piloto, segundo episódio que exato. a gente começa a ver que, olha, pode ter alguma outra coisa acontecendo aqui.
2: William, por exemplo, só é apresentado no um segundo episódio.
0: Exato, né? exato.
2: O, o, e... piloto do, o piloto da série, ele funciona
1: muito bem de forma isolada, né? Ele tem um, um começo, meio e fim. Sim, né? é quase
0: um e curta, ele, né? Tipo... Puta, exatamente, é, um, um muito... é um prequel do, do que é a temporada, assim, tipo, é o número zero. É quando é, a gente, tem tem muito, muito, muito quadrinho que antes de lançar o número um, os caras lançam o número zero pra te apresentar aquele universo, aqueles personagens. Aí quando começa o número um é que você vai começar a história principal. E esse episódio piloto, ele é bem isso mesmo, é o episódio zero, né? É, nem é o episódio um, o episódio um mesmo é o segundo, porque é a partir do segundo que a gente conhece os personagens que a gente vai acompanhar e que a gente vai começar a teorizar sobre eles, né? Sobre o que está realmente acontecendo na narrativa da, da, da história. Então, realmente tem isso, né? O episódio piloto, ele, ele se difere um pouquinho. Mas aí, a partir daí, a partir dele, né? Do segundo em diante, você percebe que é um troço que foi muito bem montado, cara.
2: Nesse sentido, por exemplo, eu acho Westworld Astro é, na coesão da trama e dos mistérios, superior a Lost, por exemplo, que, mesmo sendo uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, convenhamos, é, os mistérios e o desenvolvimento da trama claramente foram inventados no decorrer. <risos> é, eu acho que
0: Lost, eu acho que a partir da terceira temporada. Eu tava assim, mas eu acho que ainda a primeira e a segunda elas ainda eram bem mais coerentes assim, sabe, tipo... Mas, eu... mas,
2: aí, mas aí que tá, Lost foi prejudicado por uma coisa que o Westworld não tem que é um número excessivo de episódios Sim. os caras tinham que conceber 23 ser... episódios de temporada é difícil. E, aí...
1: e ser uma série de TV aberta também é, tem, tem outras demandas Sim. você nunca sabe exatamente você começa uma temporada com 13 episódios e aí depois a emissora confirma os outros 9 pra você completar a temporada como é que você vai fazer um planejamento a longo prazo, com um cronograma assim.
2: Não é à que, na reta final de uh, os showrunners convenceram a ABC a diminuir a cota de episódios.
1: Não, e estabelecer né, um ponto final, né? Então é diferente também. Quando se, na, uma série como Westworld jamais poderia ser exibida na, na TV aberta.
0: Não, Aquela nesse série, formato né? não, tem menor, não tem a menor possibilidade. Quer dizer, apesar que Personal Winter, se você for analisar, ela também foi uma série que Sim. Pelo, Sim. nas duas últimas temporadas, pelo menos, né? É. Ela teve uma história contínua Sim. e repleta de mistérios, né? Mas ao longo de todas as temporadas, Personal Ventures teve muita história sendo contada no background, né? Muita história sendo contada por flashback e tudo mais, que também, se eles não tivessem isso já estruturado, eles teriam se perdido completamente.
2: Mas acho que é justamente por isso que Personal Ventures nunca foi um grande sucesso de audiência na CBS. É verdade. Dá pra né? ver claramente que o que o público da emissora devia estar mais acostumado com tramas, é, Caso da semana. E Sim. Personal Ventures deixou de ser isso a partir da terceira, da
0: terceira temporada. A partir da terceira temporada a
2: terceira temporada já é bem mais... já estava concebendo uma trama com início, meio e fim.
0: Eu vejo muitas semelhanças assim, no, na, na forma como o Westworld está contando a história com alguns episódios de Person. Tem um episódio de Person que é fantástico, que já é quando começa a Batalha da Máquina com o Samaritano, né? E que eles recebem o CPF do cara lá e nunca sabem se o cara é o criminoso ou se o cara é o cara que eles têm que proteger. Eles decidem que eles têm que proteger porque o cara é um político. E aí, de repente, vai passando episódio, vai passando episódio, eles começam a perceber que eles estão, inadvertidamente, levando o cara cada vez mais pra morte, né? E aí eles falam, não, peraí, eu acho que a gente foi mandado aqui, não é pra proteger esse cara, não. A máquina quer que a gente mate o cara. É, então foi uma das primeiras, um dos primeiros momentos de Personal of Interest, que você vê que existia uma trama muito maior sendo contada ali, que era a batalha de duas inteligências artificiais que realmente estavam tomando decisões pra esses personagens, né? E a forma como aquilo vai se desenrolando é muito boa, porque a hora que eles tomam a decisão, assim, pô, Pera aí, a gente vai ter que matar esse cara? E agora, o que a gente faz? E o Ash World é isso, né? É você acompanhar uma coisa e de repente... Opa, não era isso que eu tava vendo, era outra coisa. É, tem muito disso, esse é muito do, do, do Nolan O Jonathan Nolan faz isso o tempo todo Nos roteiros que ele fez lá pro irmão dele E aqui ele tá, tá exercitando isso ao máximo né Porque ele tá tendo controle criativo do negócio então...
2: O Jonathan Nolan até que tá também Se contendo um pouco em um dos vícios Que ele, o irmão, tem que é um excesso de diálogos Expositivos
0: É, a gente já tinha comentado aqui Eu tenho que dar os parabéns, dar o braço a torcer Porque eu tava morrendo de medo, na verdade né esse episódio
2: a gente não teve,
1: tudo bem. Foi uma coisa mais sutil. Mas toda aquela interação do Ford com o Bernard, naquela antissala lá do subsolo, lá onde estavam os anfitriões aposentados, aquilo pra mim soou... É o Ford explicando para o espectador
0: tudo, né? Sim, mas não é uma explicação é. óbvia. Sim. Ele explica num diálogo, né? Ele começa falando e eles estão conversando, aí o Bernard para. Aí ele Sim. explica porque que o Bernard parou, mas ele explica de uma forma técnica, Sim. né? Jogando para é, lado digo, ali. Eu
1: digo mais que, que aquilo funciona mais como uma explicação para o espectador do que para o personagem, para o Bernard. Do que porque, bem, no início a gente acha que o Ford está falando tudo porque ele está sendo ameaçado, né? Uhum. A Clementine pode dar um balaço nele qualquer hora ali. Mas não, no final a gente sabia que o Ford só tava fazendo aquilo porque ele podia fazer, ele queria fazer e é, queria mostrar para que não Bernard que aquilo ali não adiantava nada para ele, porque ele, o resultado era sempre o mesmo.
0: Me lembrou um pouco o diálogo do Neil com o arquiteto em Matrix, sabe? Sim, é verdade. E tanto pelo, pelo que eles descobrem no final ali, né? Que o Bernardo fala, não, peraí, a gente já fez isso antes, né? A gente já teve essa discussão antes, a gente já passou por isso antes. Aquilo, a hora que ele fala isso, eu lembrei na hora do Matrix, de você estar tá nesse looping e estar tá predestinado a fazer certas coisas, ah, né? E aí quando você, você faz, é, é o ponto que... Sua... Eu,
1: a noção de livre-arbítrio, que até o Ford fala, né? Uhum. te dê um livre-arbítrio aqui e tal, mas isso nunca dá certo, né? Ele, é quase ele, como ele é se uma...
0: fosse assim, pra, pra que tudo funcionasse, isso tem que acontecer, pro criador perceber que as máquinas foram longe demais, e dar uma resetada, dar uma diminuída, pra que isso depois volte a acontecer de novo. É até uma coisa meio, sei lá, né? É meio estranho, parece um Ouroboros, né? É. Cobra comendo não, o próprio não, rabo. E,
1: de certa Bem... forma, é o próprio loop que o, que o humano constrói pra ele mesmo, né? Porque ele vai se ver, sempre encarando aquele tipo de situação de
2: cenário. Tem uma questão que o Ford tá tão a, absurdo com essa história toda do Bernard, dessa, desse conselho que quer tirar ele do comando, que ele pode cair pelo fato que ele, aparentemente, não vive nenhuma pista disso, mas aparentemente ele não tá tendo a menor ideia do que tá acontecendo lá com a Maeve.
0: É, com a Maeve mas, mas, a, ele né, não ele sabe. Não,
2: ele não tá sabendo que ela tá, tá prestes a fazer uma rebelião de Android. É, o
0: Bernard percebeu, né, no começo ali, e ia contar pro Ford, aí ela para ele Yeah. E aí ele percebe que, não, não vou contar pro Ford, ele vai confrontar o Ford sobre o que, que tá acontecendo com os robôs, mas ele não cita a Maeve especificamente, né? Então, o Ford não faz a menor ideia do que vai acontecer com a Maeve. Eu acho que a jornada na Maeve pode até, a gente já tinha falado aqui, né? Pode até ser uma coisa meio ex-máquina, de terminar a primeira temporada com ela partindo e descobrindo um mundo novo sabe, alguma coisa do tipo, sei lá cara eu tenho essa impressão com ela, eu acho que a gente não vai ver uma, uma coisa dela de chegar até um certo ponto e ser presa de novo pra na próxima temporada. Você
2: não tem impressão de que talvez o Astro esteja bolando uma reviravolta estilo psicose que fazer a gente pensar que a Dolores é a protagonista mas aí, na verdade, é a Maeve a protagonista androide da trama. Porque nos últimos episódios eu tive a impressão de que a Maeve está tendo muito mais protagonismo e tempo em cena do que a Dolores...
0: É, o, o Zé Guilherme veio comentar comigo semana passada, quando a gente postou o podcast, episódio 8, tem uma teoria rolando de que a Dolores pode ser o Wyatt, né? Com o que a gente vê nesse episódio e com o que a gente viu no episódio passado, essa teoria, ela se encaixa muito bem. eu até comentei com ele, falei, cara, eu não gosto muito dessa teoria, que a gente, depois de todo aquele discurso da Dolores falando, eu quero ser a protagonista da minha própria história e tal, ela ser transformada na vilã, é um pouco esquisito, mas eu consigo entender dentro da lógica do seriado, se isso realmente aconteceu, né? É, e tem que Considerar
1: também que esse episódio deixou claro que ela matou o Arnold. Podemos Ou ela claro. ter assumido no passado uma, uma posição de antagonismo, faria dar sentido, né? Mas não no presente.
2: Ainda preciso explicar melhor as circunstâncias exatas nas quais ocorreram essa morte do Arnold. Por que, que ela fez isso?
0: É, provavelmente foi o Ford, né? Ford é. deve ter programado ela pra fazer isso. Assim como o Bernard faz pra matar. Seria fantástico isso, né? O Bernard programa a Clementine pra matar o Ford, né? E ela não consegue, porque de qualquer forma tem, uma, tem um gatilho ali que não deixa. E seria legal mesmo, um belo do um espelho, se o Ford tivesse programado a Dolores pra matar o Arnold, né? E a gente descobre nesse episódio que o Bernard é o Arnold, né? Foi um, um androide feito.
2: A imagem e semelhança do a Arnold. Imagem é. Teoria tava meio certa, né? A, gente, a galera só errou o lance lá do nome que eles inventaram lá. Não, acertou. Ah, acertou também?
0: Acertou. Aliás, o incrível. Anagrama, né? é, Arnold, é, Arnold Weber mesmo, o nome do, do, do filho da puta. Eu queria saber, o cara que criou essa teoria deve ser o mesmo que adivinhou o negócio do Rodor, do cara. Não é possível. <risos> Não pode Não, ser. Na, cara.
1: na verdade, o cara pegou né, o Bernard Lowe e viu, ah, tipo, que tipo de anagramas eu consigo fazer com isso aqui? Aí ele foi Arnold é,
0: Weber. É porque Webber, não tem né? não tem repetição né só podia ser o Weber. Não sei
1: se vocês lembram no primeiro minicast? Eu tinha chegado a falar, né? Pô, eu acho que em algum momento a gente vai ver que alguns desses anfitriões aí, eles são têm memórias de pessoas que eram reais, né? E aí, pelo menos uma a gente já viu que tem, né? O Arnold. Que inclusive o Ford usou até é uma parte do, dos traumas do Arnold pra, pra implantar, pra, pra criar a memória base do, do Bernard, né? Que é a ligação dele com o filho e
0: tal,
2: que perdeu. Mas vocês acham que, é que, o, acho que o Bernard, a despedida dele nesse episódio, foi definitiva mesmo?
0: Não, eu acho que não. Porque como eu falei, né, pelo diálogo dá a entender que isso já aconteceu antes. E, pô, o som é um anfitrião, né, cara? A gente já viu aí a. A Mave, não vou nem comentar, né? Maeve,
1: nesse episódio, ela sempre dá um jeito de morrer esfaqueada, tomando tiro, né? Sim. Esse ela foi mais radical, né?
0: É, é teve uma que cena é quente, empata. né? Teve uma cena quente com Literalmente. o Rodrigo <risos> Santoro.
1: vamos arrumar um jeito de voltar pra onde tacar fogo na cabana aqui. A gente morre carbonizado.
0: Pois é, mas aí não estragaria o corpo dela Eles teriam que refazer Pois é, isso
1: aí eu, eu achei meio esquisito <risos> Esse som dela pra te de fogo em tudo ali Nesse no episódio que vem Não mostrar eles lá, muscado, lá é meio chamuscados, lá Vai ficar meio estranho, né É A não ser que seja uma coisa assim O sistema tem um Porra, tá pegando fogo lá Tá pegando
0: fogo, bicho Chama o bombeiro lá
1: Os caras já metem a equipe de lugar lá pra, pra, dar, pra dar jeito, né
0: Pra não deixar estragar, né O material ali Porque você caro, né caro
1: Teoricamente eles são de resina <risos> Eu
0: achei bem esquisito essa cena Pela verdade
2: não, Se eu, eu... No
1: final, A Meeve morrer.
2: Eu, ela sei mais Por sinal, tem uma coisa nesse lance todo do parque que tá me deixando muito confuso. Eles estabelecem desde o primeiro episódio que os. É, os anfitriões não podem matar os convidados humanos. Uhum. Só que aquela cena lá do, do Homem de Preto, cara, e se, se o cara não conseguisse escapar daquilo?
0: Então, ela não matou diretamente, né? Isso é uma coisa é. Bem, bem nula, na verdade. É tipo o Batman falando pro eu "Não vou eu não vou te matar, mas também não preciso te salvar. E vai embora e deixa o rasgo morrer. Eu acho que é mais ou menos essa lógica.
2: Assim. Ah, tá. e, e também tem que negócio lá do Logan também, que o, a gente viu que ele tava apanhando pra caramba, na última vez que a gente viu ele, e aí ele aparece todo normal, e aí, é. por exemplo, mas peraí, pararam de bater nele do nada? Então. Isso, isso é, um, é um negócio, é um detalhes que eu acho que fica meio... Eu acho é, que o lance do Logan,
0: ele pode ter falado alguma coisa pros caras, e aí fazer a parte do jogo, sabe? Aí eu já nem, nem contesto muito, não. Mas o negócio do... Na cena do cavalo, a hora que acontece, eu falei, pô, peraí. Esquisito isso, né? Porque realmente... Eu pensei exatamente o que você pensou. Eles não podem matar o um anfitrião ela faz um negócio desse? Aí veio na minha cabeça. Ok. Ela fez. Ele tem 50-50, né? 50% de chance de sobrevivência ali se ele conseguir pegar a faca a tempo e cortar a corda. Então...
2: Teve a Tessa Thompson também, que apareceu do nada, Interrompeu lá o jogo. Sim. Talvez ela soubesse ou não. Pô, não aí sei, mas, pra... mas, pelo menos, mas pelo menos confirmaram que o Homem de Preto realmente é membro do conselho e que tem, ele tem alguma influência e poder lá dentro. É, levando mas em conta
0: só... que ele é o William mesmo, né? Então é. aí.
2: E também pra explicar por que ele é um convidado de honra.
0: Sim, pode fazer qualquer pode. coisa, né?
2: É. Ela inclusive fala que ele né, foi o responsável pela, por
1: salvar o parque, né? Cerca de 30 anos atrás também. Isso. Então, por isso que ele tem um acesso privilegiado.
0: E tem outra coisa que a gente fica sabendo sobre o William. A, a gente foto. finalmente sabe quem é a mulher com quem ele vai se casar, né? A que é foto. aquela mulher da foto que o pai da Dolores acha no primeiro episódio. É,
2: confirma de vez que realmente... Aquilo ano estamos, passado. Estamos vendo timelines diferentes. Aí o episódio tá...
0: todo já confirma é, o resto, né? Tipo?
2: É, não está 100% confirmado, 100% quero dizer que ele é o Homem de Preto, mas eu, eu diria uns 99,9% é. que é ele.
1: É, antes até daquela fotografia já tinha sido, a gente já tinha tido a prova definitiva, né? Quando o Logan dá aquela esfaqueada no abdômen da Dolores, ela sai com e aí, de repente, ela tá ali correndo no meio do nada e tá perfeita, sem aquele, sim, sim. aquele, aquele ferimento.
0: É, então... que é o que eu falei, que confirma aquilo que a gente tinha falado semana passada, de que ela, na verdade, tava andando no parque esse tempo todo, revivendo coisas que aconteceram com é, ela. É, que
2: também eu imagino que isso também explica por que que ela teve... Por que que a gente achou que ela tava no passado e, de repente, ela, ela tem uma espécie de visão com o Homem de Preto. Que e... explica
0: também tudo aquilo que eu falei semana passada, né? Que eu fiquei incomodado com o lance da igreja lá. E aí a gente realmente entende por quê, né? Tem uma diferença de tempo ali.
2: Mais uma evidência que ele pode ser mesmo o homem de preto é quando ele o homem de preto aparece no finalzinho do episódio, na igreja e ela confunde ele com William. Com ele. Antes antes de ver ele
1: que é a única parte que, sem dúvida nenhuma, vai ser, claro, vai ser no último, porque eles não vão é. deixar isso pra lá. O próprio Nolan e a Lisa Joy já falaram, né, a gente não vai deixar perguntas sem respostas no final da... Perguntas que foram feitas ao longo da primeira temporada,
0: vão ser Serão respondidas respostas. agora, né, serão respondidas na primeira ainda. Aí eles
1: falaram, a única pergunta que, que a gente não vai responder no final da temporada, e aí a gente não sabe se eles estão blefando ou não, é, é pra onde vai a história, se eles não... Eles não vão deixar assim, uma ponta muito explícita, né? Eu especulo, já, já imagino aqui, que obviamente vai ter a ver com a tal da narrativa do Ford.
2: Que isso deve provocar alguma reviravolta bem grande aí na, na, na história. Ou então vai ser uma repetição da escotilha de Lost?
0: Não, é, eu, eu concordo mais com o Davi, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com o que tá acontecendo com a diretoria, que tá querendo tirar o Ford, e aí tipo ela vai lá pra pedir a permissão do Homem de Preto, o Homem de Preto fala, faz o que você quiser com o Ford, o que eu quero aqui é, não foi nem programado por ele, né, então tiro é, fora.
2: Eu só tava pensando se esse labirinto aí não vai, não, não vai ser a nova escutilha de Lost exatamente. Eu acho que e... não,
0: eu acho que não, cara. Eu acho que a gente vai começar a ver coisas fora do, do parque no, no ano que vem, quer dizer, no próximo, na próxima temporada, que a gente não, não sabe exatamente se vai ser ano que vem realmente, né? Provavelmente não. É, mas eu acho que a gente vai ver coisas fora do parque, a gente vai ver uma trama maior acontecendo e o que a gente tá vendo aqui vai servir muito de prelúdio pro que, que é a segunda temporada, que eu acho que vai ser algo muito maior e com abrangência agência muito maior mesmo assim talvez até com o que acontece de novo citando aqui o Batman né Batman Begins a gente tinha a origem do, do Batman era uma história mais fechadinha, uma coisa mais de desenvolvimento de personagem. Quando aí você chega no Cavaleiro das Trevas, que é aquela história gigantesca, né, em escala, tudo é maior no, no, no Cavaleiro das Trevas. Eu acho que é isso que a gente vai ver em Watch World, cara. Na segunda temporada, deve mudar muita coisa e tudo que a gente viu na primeira vai servir de prelúdio. Então, todas essas historiazinhas que a gente tá vendo acontecer aí, eu acho que elas se encerram na primeira temporada mesmo. Por Não isso tô... até que o episódio vai ter uma hora e meia, né, que vai dar tempo de fechar tudo isso aí. Não é à
2: toa também que vão demorar até 2018 correr essa expansão Sim. A trama. É, é, ela
0: explicaria bastante, né?
2: Eu
1: acho que, inclusive, essa, o lance da narrativa do Ford, eu acredito, que assim, a gente vem vendo o personagem pelo, pelo que ele vem falando e mostrando pra gente, nesses, principalmente nesses três últimos episódios. É que ele é um cara que tem um desdém muito grande pelo, pelo ser humano, né? Ele, ele, ele meio que sente um nojo de ser humano, ele Aí. sente inveja dos. Eu tenho essa percepção, os, não sei se vocês os meus têm. Meus
2: olhos, também. ele se transformou de vez no vilão. Sem dúvida alguma, depois do que ele fez. É, não, não,
1: não digo nem só, nem só por ser um vilão, eu digo mais que ele, ele esse episódio ele fala isso, né? Ele, ele fala, né? A gente, acabou, a gente fez, fez vocês tanto parecidos com a gente que vocês acabam cometendo os mesmos erros que a gente comete. Uhum. É, o Ford, eu acho que ele, ele tem realmente essa. Ele quer se distanciar disso, né? Tanto que ele não tem qualquer
0: contato com outros
1: humanos. Né? Assim, os contatos que ele tem com os outros humanos são absolutamente formais,
0: né? burocráticos. sem
1: qualquer é, um burocráticos, ele não tem é a atração de, de interagir,
2: né? o fascino dele é justamente com, a, com as criações dele. Como o Davi falou, quando ele mostra sentimentos contra os humanos é só para humilhar mesmo, como fez com a Tereza, ou então com aquele personagem lá que cria as narrativas. Sim,
0: aquele roteirista Nossa. péssimo lá.
2: <risos> Aliás, ele deve morrer no final, né? Deve ter uma morte Não, de... por favor,
0: é, tomara, ele caia lá de é... cima daquele, daquela torre que eles ficam, sabe? É.
2: Ok, acho que aí é um personagem que realmente não entendo qual é a função até agora.
0: É, não, ele, ele tá sobrando mesmo, né, na série. E assim. Ele
2: sabe o que ele tá fazendo. E, e, e teve, alguns, teve alguns outros também, por exemplo, o personagem de segurança, que nesse último episódio que eu não entendi exatamente que, que, pra onde ah. que ele quer encaminhar com aquele mistério.
1: Aquilo ali é bem interessante, cara, porque a gente vê essa coisa das, dos indígenas, né? Eles foram sendo assim, lançados assim, meio que discretamente, sutilmente ao longo dos episódios. E a gente viu, a gente até discutiu isso aqui também nos minicasts, né? O Alexandre até levantou essa bola, que é interessante, que sob o ponto de vista deles, eles têm até uma espécie de crença, né? Um sistema de crença, né? Sim. De, eles têm aquela, aquela coisa de, de enxergar um, figuras assim. Meio que divindades, né? Uhum. E a gente viu nesse novo episódio que eles não respondem a qualquer tipo de, de
0: comando, né? É, então, só e ele um, tá numa, assim, numa, num lugar ali que é meio que desabilita a comunicação, né?
1: É, uma sua zona fantasma ali, né, do parque.
0: É esquisito. E é até esquisito, porque ele, se ele tá num lugar que desabilita a comunicação, como é que ele recebeu aquele chamado, né? Né? aquele só sinal? Isso
1: do... uma, uma armadilha, talvez, né?
0: Talvez, certo. talvez. Esse personagem, ele é uma incógnita pra mim, na verdade. É o que o Alan é. tava falando, sabe? Tipo, é um personagem que, cara, não tem um arco pra ele, sabe? Ele é só o segurança do lugar, ele é só o... Então
1: aquilo era uma chamada de, sei lá, imaginar que a El... Eu não acredito que a El se tenha morrido, que o Bernard tenha matado. De repente tenha apagado ela só ali, né? Sei lá, tiraram a consciência dela por um instante. Sei lá, e da mesma forma que esses, esses, esses indígenas aparentemente enxergam os outros como figura de, de divindade De repente ela pode, a gente pode ter até uma situação Meio centripeou ali no final do retorno de Jedi talvez né? ela, sendo, <risos> ela sendo encarada ali por aquele grupo Como uma divindade ali e Ela tá ali meio que mexendo os pauzinhos ali Mandou um sinal de resgate pro, pro segurança ali Talvez, não sei, tô, tô chutando a, a gente
2: não chegou a ver ela morrer né não, não a gente só vê ele não.
0: estrangulando ela não. e ele, ele, né? Acha que matou, então.
2: Sim. Mas não teve uma confirmação oficial. Não, não teve, então, um pode, corpo... pode final, então. não teve corpo. Pode confirmar no final.
0: Não teve corpo, sabe como é que é, né?
2: É. Esse segurança aí, ele me lembra um pouco o segurança do Jurassic Park por causa
0: é, da função é. de
2: que ele também. Ele faz o trabalho dele muito bem, mas ele claramente não, não respeita ninguém lá. Ele, ele acha. Ele meio que acha que tudo que tá acontecendo lá é bem errado
0: Sim, sim, sim Ele E tá, é. tá desconfiadaço do negócio é.
2: da Que é curioso, da né? Porque, porque ambas as histórias São do mesmo escritor, né? Sim tem esse elemento em comum. É, Embora na verdade... Não, não mas esse segurança deve ser a invenção da série.
0: Não, é invenção, porque o Crichton só escreveu o, o filme. É o filme né? Não lá. tem livro. Então, o Nolan e a Lisa Joy estão utilizando alguns elementos mesmo de outras obras do Crichton pra trazer isso aqui, né? E esse personagem é, é uma delas. Assim como a gente tinha falado que o Ford lá no começo lembrou muito o Raymond, né? É, mas aí ele acaba virando os... o Raymond bizarro, né?
2: <risos> o, ele, ah. o cara é totalmente cruel, ao contrário do Hammond Sim. e ao contrário do Hammond o Ford é competente, né, no que faz
0: <risos> ele é o Hammond da Terra 2
2: <risos> e, bom, só pra finalizar meus pensamentos eu acho que o Logan também vai morrer eu tô com essa impressão de que talvez isso influencie ainda mais a jornada do William nesse homem de preto que vai se tornar no
0: futuro. Sim, seria uma Bom, é, eu, eu acho atenção. que é ele mesmo, o homem. É, não,
2: mas... É, não, a não mas ser que exista não... uma
0: reviravolta muito bizarra de que a gente vai ver o Logan, que é o homem de preto de verdade. Não, mas
2: o homem de preto tem, algum, é. tem alguns aspectos da personalidade que me lembram um pouco o Logan. Mas eu acho que isso aí é só pra mostrar que talvez o William incorporou mesmo. Foi, exatamente. Porque, cara,
0: se você prestar bem atenção no o ator Jimmy Simpson que faz o William e o, o Ed Harris, eles têm algumas semelhanças, assim. Tipo, Até uma, uma verruga que eles têm no, do lado esquerdo, Acho que é do lado esquerdo do rosto, assim. O Ed Harris também tem, assim, uma, uma, uma espécie de protuberância, porque ele já tá mais velho, então tá mais enrugado, mas ele também tem é, o olho claro, a cor do cabelo. A não ser que um seja exatamente que... isso. Um... Os próprios trajetos físicos,
1: né? A forma como eles fazem o um comprimento com o chapéu, né? de uma forma bem formal.
0: Não, e a gente tá vendo a roupa do, do William mudando de cor, né? No é, começo ele tava com a roupa muito... mais clara. Aqui nesse episódio, quando a gente vê ele sem aquele colete, a gente tá vendo que ele tá com uma roupa toda cinza.
1: Quando o Logan desperta e ele encontra ali todos aqueles anfitrões mortos ali, caídos e desmembrados, uhum. né? Quando o William se levanta ali, ele tá realmente o figurino dele já bem mais escurecido. Até o ele tá mesmo com aquele olhar meio implacável. Só estou, de...
2: só estou curioso em relação a essa mudança total que ele tem em relação a Dolores com... no futuro. Que aqui no passado ele tá todo obcecado por ela ele se inteira. Eles ele ele levar continua. para com ela. Não, futuro, não, ele, ele estupra também. ela no primeiro episódio?
1: Não, a gente não, sei, a gente não sabe se, se, se ele estuprou ela. Não, mas o que, o, o a dizer... que a gente sabe é que ele arrastou ela pro, pro, pro celeiro E é o que ele faz ali, e esse episódio falou disso, né? Que o trauma ajuda, e o Bernard fala isso, né? Um trauma pode ajudar a você ter uma. despertar uma sentiência, né? E eu acho que é justamente isso que ele faz, quando ele, quando ele volta pro intuito de descobrir o lance do labirinto, né? Porque ele quer descobrir. É, qual que é, que jogo é esse escondido no barco ali, ele entende que a Dolores é uma parte fundamental dele, porque ele conviveu com ela, se ele é o William, ele conviveu com ela no passado e viu que ela tinha uma coisa diferente. Então ele quer fazer com ele quer, quer provocar um trauma nela, que é porque o looping dela gira em torno da violência, a gente já viu isso né, de uma forma ou de outra, e ele quer fazer com que ela Reviva aquilo, né? Tanto que a última vez que a gente viu a cena dela no celeiro ali, né? E ela tem a visão do, do homem de preto e sai correndo e aí se encontra com o William na. Que a gente até na ocasião achou que ah, agora acabou a teoria, né? Porque ela só encontrou o William, né? eles estão no presente. Então até nisso foi bem pensado, que criou essa. Eles plantaram essa pista falsa também, deixando, não, não descartando, mas deixando a dúvida, plantando a dúvida no espectador. Então a gente vê que eu acho que a, a, a coisa dele com ela é mais de tentar provocar um trauma que seja forte bastante para que ela se lembre de uma coisa do passado.
0: É. Mas nesse sentido. Acho que isso a gente ainda vai ver no último episódio mesmo qual é a relação dele com ela agora e como que ela depois de ter toda essa revelação que ela tem vai enxergar o homem de preto quando ele chega ali na, na igreja, né? Então. Porque
1: teoricamente ela o vê como o antagonista hoje, né? Se ela não tem, se ela não vai a partir desse momento, é a ciência de que aquele é William. Então, ela, ela teoricamente vai enxergá-lo como um inimigo, né? Como quem quer fazer só mal para ela.
0: Sim. Mas aí é o caso do homem de preto chegar nela e, tipo, agora você sabe quem eu sou, agora você se lembra do que aconteceu e agora eu posso contar para você o que, que você tá fazendo aqui, né? Exatamente. Ela pode ser realmente só uma ferramenta do homem de preto. Né? É a e ferramenta. Ele pode ter
1: esse fascínio por ela mesmo, saber que ela é diferente dos outros. Tem algo que nada que... diferente, né? A gente realmente vai ver no, né, nesse final de termos a narrativa do Ford, que é uma coisa que tá me deixando bem curioso, porque tá sendo plantado aí ao longo dos episódios, né? É que eu acho que ele vai, vai querer meio que implementar uma, uma, uma dança aí nesse. Né? Eu acho que ele, revisitando, ele pegando essa, essa parte da história aí do Wild lá no passado, ele pode ter enxergado aquilo como uma tentativa do Arnold de provocar o um choque de consciência, de despertar a consciência dos anfitriões. E ele pode meio que querer emular aquilo, né? Jogar, criar um cenário do jogo em que os, os humanos, os, os visitantes, cheguem e fiquem tão confortáveis, na né? Nada acontece com a gente. Os caras chegam num lugar que os anfitriões começam a atacar todo mundo. Hum. É, e aí, porra, cuida totalmente o cenário do jogo para as pessoas ali, né, que é muito confortável chegar lá e fazer o que bem quiser, ser violento com quem quer que seja, e nunca ter uma, uma reação, né, e de repente cria-se um novo cenário em que as máquinas reagem, né? acho que ele pode estar tá querendo replicar isso, e aí perder o controle em função do de todos esses, esses, esses eventos Que estão acontecendo em paralelo Que é por exemplo Despertar da MIV Que ela tem um controle Já não responde mais As programações E, e ela está tá puxando outros pro lado dela também
0: Sim, como a gente viu ali Com o Santoro. É, eu também tô bastante curioso com essa, essa narrativa do Ford aí, pra onde isso vai levar, cara. Tomara que seja a altura do que a série veio trazendo desse tempo todo, né? Então, eu tô bem confiante, cara, que o final de Westworld vai ser, sim, tão bom quanto toda a jornada que a gente acompanhou aqui. Eu acho que Westworld é uma das melhores coisas que a gente viu esse ano. É, esse episódio, esse nono episódio, talvez seja um dos episódios mais interessantes que a gente viu esse ano e mérito do, do, do Jonathan Nolan, da Lisa Joy, da Michelle McLaren, mas principalmente do Jonathan Nolan, porque o final de Person of Interest também foi um dos episódios mais interessantes de uma série que eu vi esse ano. Então, dois trabalhos do, do Nolan que, porra, fantásticos pra quem gosta de ficção científica, eu acho que são indispensáveis, principalmente por tudo que eles discutem, é um texto muito interessante, é uma análise muito bem feita da, da, da psique humana, sabe, de, de, do que nos move, do que nos faz ser humanos, né? sendo vista pelo ponto de vista... Desses robôs, então, cara, esse ano a gente ganhou dois presentaços, assim, como fãs de ficção científica, Westworld, e o filme A Chegada, né, que a gente tem até um podcast comentando, que também, fabuloso, texto maravilhoso, cheio de nuances, né, discussões muito interessantes, e aqui, Westworld, a mesma coisa, né, um trabalho de altíssimo nível, cara, de biota, tá de parabéns por ter dado a chance aí a série, e se deu muito bem, né, a série tá fazendo o um maior sucesso, altos índices de audiência, comprovando que o público gosta, assim, de coisas inteligentes. O público tá, assim, preparado pra coisas que, que desafiem, né? Então, é isso, cara. Eu acho que o, o final de West Road, a gente não, não vai se decepcionar. Tomara que o, o Nolan não faça como o Ford faz, né? Somos apenas humanos e uma hora ou outra a gente se, se decepciona. Então, tomara que isso não aconteça. Essa é com um recadinho? Pô, fiquei com medo, cara. Deu medo isso aí. Eu falei, ih, tô sem não, hein? O cara tá Pode, se ser
2: intenci... Pode ser intencional, até vou, tá vou decepcionar parecendo... de propósito.
0: Tá parecendo justificativa de quem começa texto falando assim: Ó, oh, isso aqui é só a minha opinião, né? Então eu vou falar. É. <risos> se eu falar merda, eu já tô me justificando aqui. É só a minha opinião. Então parece que o cara jogou não. Vocês que,
1: que é. vocês vão se decepcionar
0: a gente é só humano, gente. A gente erra também. <risos> Tomara que não, né? Tomara que não. era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio sensacional de Westworld, e agora a gente levanta a bola para você que ouve o nosso, nosso minicast semanal deixar aí na área de comentários o seu comentário sobre esse episódio, que aliás o pessoal que tá ouvindo tá deixando comentários excelentes, repleto de teorias Algumas confirmadas com esse episódio, outras ainda a ser confirmadas, algumas é, jogadas para escanteio, mas é sempre bom ver a galera se movimentando para escrever bastante, comentários longos, inclusive, que eu sempre gosto de ler. Deixe seu comentário aí ou você pode mandar um e-mail para a gente para alertavermelho, arroba Estamos nas redes sociais, facebook.com, ou arroba cinealerta no Twitter. Entre em contato com a gente pelas redes ou utilize as redes para divulgar o nosso trabalho sempre que a gente colocar um podcast, colocar um texto novo, vai lá e dá um RT no Twitter ou compartilha no seu perfil no Facebook beleza? semana que vem a gente volta pro último minicast de Westworld desse ano e olha a coisa promete, episódio de uma hora e meia então talvez não seja um minicast né? talvez seja um podcast mesmo pra gente ter tempo de falar tudo que a gente precisa falar, né, ou vai precisar falar sobre o final da primeira temporada a gente se vê lá, até semana que vem